El 24 de agosto de 2022, faltando solo dos semanas para cumplir 88 años, falleció Calixto Ware. Calixto Ware es obispo inglés de la iglesia ortodoxa y considerado uno de los más importantes teólogos de nuestra época. Ese es Calixto Ware. Eh, una de las grandes expresiones de Calixto Ware es que no es tarea del cristianismo dar respuestas fáciles a cada pregunta, sino hacernos progresivamente conscientes de un misterio. Dios no es tanto el objeto de nuestro conocimiento como la causa de nuestro asombro. Conocer a Dios no es para tener más información, sino conocer a Dios debe llevarnos a asombrarnos más por Él. Así que cuando nosotros entramos, hay muchas preguntas a las cuales nosotros no vamos a tener contestación. ¿Y sabes qué? Está bien, no hay problema con no tener contestación a todas las preguntas. Hay muchas veces que van a pasar situaciones que nosotros no entendemos. Y está bien, esto no es contrario a fe. Está bien no tener explicación a todo lo que ocurre. Porque conocer a Dios es un proceso progresivo. Y en ese proceso progresivo, nuestro conocimiento lo que hace es que nosotros estemos más y más asombrados de Dios. Asombrados de ese Dios que, como decíamos en el recap de la última predicación, es trascendente, más grande que lo grande, más inmenso que lo inmenso, superior a lo superior. Pero a la vez es inminente, está más cerca de lo cerca. Es un Dios que es todopoderoso, pero Él mismo es bondad. Él mismo se define como amor. Es la definición de Dios, si podemos decirlo de esta manera. Así que definitivamente mientras más tú y yo estudiamos la Biblia y más nos relacionamos con Dios de una manera personal, más somos asombrados por su grandeza y por su bondad. Y sabes, la única manera, la única manera que tú y yo tenemos de conocer y relacionarnos con Dios de acuerdo a la información bíblica, los hombres, la naturaleza, la gente, la sociedad, la religión, nos habla de otras maneras, pero en la Biblia nos dice que la única manera que tú y yo tenemos de relacionarnos y conocer a Dios es fe, fe. No hay otra manera. Y por eso entonces nosotros necesitamos crecer y nosotros necesitamos desarrollar nuestra fe. Y cuando la Biblia nos habla de fe, no lo hace Ningún versículo de la fe está escrito con el propósito que nosotros desarrollemos un discurso teológico o que podamos escribir una disertación sobre el tema. Todos los versículos de la fe, todos, tienen como propósito animarnos a creer. Todos, 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 todos los versículos. Yo me puse a leer versículos de fe, tras versículos de fe, tras versículos de fe. Ninguno tiene como propósito que tú desarrolles un discurso teológico. Ningún versículo de la fe tiene como propósito que tú entiendas, ¡Wow! ¡Qué extraordinaria es la fe! Todos los versículos de la Biblia que hablan de fe tienen como propósito animarte a que tú creas, animarte a a que yo crea, animarnos a que nosotros creamos. Así que estamos en un proceso de redefinir fe. Y en este proceso de redefinir fe, una de las cosas que yo encuentro es que me pongo a leer. Yo tengo predicaciones mías de hace décadas. Y algunas veces cuando vuelvo a leer cosas que prediqué hace décadas, me río. Me río de la forma en que lo hice. Me río de algunas conclusiones a las que estoy llegando. Que no es que sean cosas antibíblicas ni nada de eso, pero digo, ¿cómo uno puede haber crecido en el desarrollo, no teológico, sino de relación? Amén. Porque mi teología no ha cambiado significativamente en los últimos 30 años. De verdad. Yo sigo creyendo que Cristo sana, salva, bautiza y volverá. 
y eso no ha cambiado. Pueden cambiar algunos énfasis en una esquina, en otra esquinita. Que donde esto un poquito más era verde 10.57 y ahora es verde 10.58. ¿Me explico? Pero lo que ha cambiado es mi relación con Dios. Y mi relación con Dios me hace ver las mismas cosas desde una perspectiva un poco más práctica, quizá, y menos dogmática, aunque creemos que el dogma es necesario. Amén. Así que estamos tratando de redefinir fe de una forma sencilla, comprensible y muy práctica. ¿Sabe? El apóstol Pablo escribiendo a los romanos nos dice en Romanos capítulo 1, versículo 17, un versículo sumamente conocido, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe. ¿Qué dice? Más el justo por la fe. El apóstol Pablo está citando al profeta Habacuc. El profeta Habacuc es quien dice en un momento, he aquí, Habacuc capítulo 2, versículo 4, donde dice, he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, más el justo por la fe vivirá. Eso dice el profeta Habacuc. Y Pablo está citando al, al profeta en una forma extraordinaria. Y yo quisiera que veamos un momento lo que Pablo nos dice cuando habla de que el justo por la fe vivirá, lo que eso significa. Pero para poder entenderlo, quizás quisiera ver lo que Pablo no dice. Y Pablo no dice, por la fe levantará en muertos. Pablo no dice, por la fe sanará enfermos. Pablo no dice, por la fe vencerá al enemigo. Esas son las cosas que Pablo nos dice. Nosotros en nuestra sociedad moderna, en nuestro cristianismo moderno, hablamos de fe para obtener cosas. Hablamos de fe para lograr objetivos. Hablamos de fe para alcanzar metas. Pero cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, el apóstol Pablo, citando un versículo del Antiguo Testamento, lo trae la enseñanza al Nuevo Testamento, nos habla de que lo que nos sí dice es que por la fe vivirá. Y por favor, no estoy ni siquiera implicando que no hace falta fe para levantar muertos, para sanar enfermos, para vencer al enemigo. Claro que necesitamos fe para todas esas cosas y para muchas más. Lo que estoy diciendo y lo que estoy enfatizando es que la enseñanza del apóstol Pablo hablando de fe no es que fe es algo que es necesario para algunas cosas sino que fe es necesario para vivir. Amén. Fe es algo necesario para vivir, no simplemente para lograr cosas. Y nosotros, en nuestra teología y en nuestra práctica de cristianismo moderno, hemos circunscrito fe para algunas cosas y para otras cosas las podemos hacer sin fe. Aleluya. Hay cosas que como están dentro de mis capacidades, dentro de mis habilidades, dentro de mis posibilidades, para esa cosa necesita fe, no, para eso yo no necesito fe. Pero eso es contrario a lo que dice la Biblia. La fe dice, la Biblia dice que yo necesito fe para vivir. Yo necesito fe para todo. Así que yo necesito fe para sanar el enfermo. Sí, amén. Necesito fe para vencer al enemigo. Vamos, contéstame. Sí. Necesito fe para levantarme cada día. ¿Necesito fe para ir a estudiar? ¿Necesito fe para tomar el examen que me conozco el 100% porque fui responsable estudiando? ¿Pero para cogerlo necesito fe? ¿Necesito fe para relacionarme con mis hermanos? ¿Necesito fe para relacionarme y tratar bien a mi enemigo? Necesito fe cada día, en cada momento, en cada circunstancia. Fe no es simple sencillamente algo que nosotros vamos a usar para lograr cosas, sino que fe es un estilo de vida de confianza y dependencia total del Señor en todas las áreas de nuestras vidas, indistintamente en mis capacidades, mis habilidades y mis posibilidades. 
Es más, podría ser, podría ser que necesito ejercitar más fe cuando puedo que cuando no puedo. Porque cuando no puedo estoy sin remedio, ¿verdad? Cuando no puedo, lo hago o lo hago, o creo o creo. Pero cuando puedo, que tengo la opción de usar fe o no usar fe. Ahí es cuando realmente yo necesito más fe. Sin fe estamos espiritualmente muertos. La fe produce y provoca que la vida de Dios fluya en cada uno de nosotros. La fe es algo bien, bien práctico. Y yo quiero ir al libro de Hebreos capítulo 11, por favor, abra su Biblia, ya sea física, lo que la tengan física, virtual, lo que la tenga virtual, pero quédese en la Biblia, no se vaya para Instagram. Sí, 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 no se distraiga, reprenda al diablo y reprenda a usted mismo. <ríe> Aleluya. Y con esta idea de fe como algo que yo necesito para vivir la vida, quiero leer algunos versículos de Hebreos capítulo 11. Voy a hacer algunas menciones, no tengo el tiempo de leer todo el capítulo, ni de tenerme en todos los versículos, pero con esta idea de lo que estamos hablando, no fe para lograr cosas, sino fe para vivir, y en el proceso de vivir logramos cosas, hacemos cosas, amén. Vamos a ver un momento ¿Cómo se desarrolla el capítulo 11 de Hebreo por este lente? Mirándolo a través de los lentes de una fe práctica. Así, versículo 3. Por la fe, la próxima palabra. Yo quiero decirte una de las cosas que la fe hace que nos da entendimiento. Hay algunas veces que hay cosas que tú no entiendes porque no tienes fe. Sí. Yo, a través del tiempo... Yo he sido una persona tan bendecida, de verdad. Yo he sido una persona tan agraciada. Yo soy agraciado de haber salido, nacido en una buena familia, tener un buen padre, tener una buena madre, eh, buenos hermanos. Una hermana, pues, ¿qué podemos hacer con ella? No, yo soy una persona muy agraciada. Soy agraciado que me convertí temprano. Me convertí a los 15 años en el avivamiento de los 70. Agosto 23, 1973, le entregué mi vida al Señor. El Señor hizo milagros, me sanó de, de, de enfermedades que los médicos decían que yo no podía ser sano, que yo iba a tener que padecer de ella todo el tiempo, toda mi vida. Y el Señor me sanó a mis 15 años. Demonios que venían a atormentarme y a molestarme casi a diario dejaron de venir. Dejaron de aparecerse por la noche. Yo soy una persona sumamente agraciada. Me casé con una mujer extraordinaria, maravillosa, de verdad. Maye es cien veces mejor que yo. Así que el Señor me bendijo y me casé con una mujer extraordinaria. He tenido hijas que no puedo hablar mejor de ellas. Ah, David y Christopher, los dos son excelentes. Dios me ha bendecido, mi vida es una vida llena, 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 repleta de bendición. En el área secular, yo algunas veces cuento cosas y la gente debe pensar que yo, estaba, que yo estoy bromeando, que estoy exagerando. No me atrevo a contar todas las cosas porque la gente va a pensar que estoy mintiendo. De los milagros extraordinarios, la gente que he tenido la oportunidad de, de, de conocer, donde he tenido la oportunidad de estar. Si sí, sí, yo, yo cuento algunas cosas y la gente se sorprende, yo digo, no cuento normalmente todas porque la gente va a pensar que estoy mintiendo. Pero todo eso, yo sé que nada es por mí y todo ha sido un proceso de desarrollo de fe. De desarrollo de haber tenido una experiencia con Dios tan real, tan cierta, tan transformadora. Haberme tropezado con Dios sin yo estarlo buscando. Él me estaba buscando a mí. Sin yo estar pidiéndole a Él nada. Él estaba pidiendo mi vida. Y me encontré con Él de una forma tan y tan certera, tan cierta, que eso provocó en mí 
una pequeña fe, pero esa pequeña fe que aún sigue siendo pequeña, está conociendo un Dios que cada vez para mí es más grande. ¿Me estoy explicando? Así que mi fe no se fundamenta en que yo tengo una fe grande, sino mi fe se fundamenta en que yo tengo un Dios grande. Y en la medida en que yo voy conociendo ese Dios que es más grande, que es más extraordinario, que es más inmenso, que es más amoroso, que está más cercano, ese Dios que no tiene por qué hacerlo y, se, y, y tiene misericordia y cuidado de mí. Y en los momentos en que yo me he sentido más angustiado, Él siempre ha estado y siempre ha estado presente. Esa fe es la que logra las cosas. Así que, yo me siento una persona tan agradecida y por la fe yo entiendo esto. Por la fe yo entiendo las cosas que pasan. Por la fe yo entiendo los procesos. Porque una de las cosas que la fe nos da es entendimiento. Versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios un más excelente sacrificio. Yo lo que quiero simplemente enfatizar, la fe hace que tú y yo ofrezcamos ofrendas excelentes. Déjame decir algo que he mencionado anteriormente. Podemos tener dos personas que se ganan exactamente lo mismo y los dos traen eh, el diezmo, la ofrenda, como queramos decirle al Señor. Y uno puede ser visto con fe, con, con agrado y otro sin agrado. ¿Por qué? Porque uno lo hizo con fe y el otro lo hizo por obligación. ¿Amén? Fe, fe. Con la fe en que yo hago las cosas, ya sea monetariamente o no necesariamente monetariamente, puede ser en tiempo, en esfuerzo, en trabajo, pero con la fe en que yo lo hago, es lo que hace que Dios lo valore. Si yo lo hago sin fe, Dios no lo valora cuando yo lo hago con fe. Así que si yo lo hago porque puedo hacerlo, eso no es con fe. Déjeme decirlo de la siguiente manera. En la Biblia hubo un hombre que dio aparentemente una cantidad grande de dinero. Y hubo una mujer que dio una pequeña cantidad. Él dio lo que él dio porque él podía hacerlo, no porque tenía fe. Eso estaba dentro de sus posibilidades. Y como estaba dentro de sus posibilidades, lo dio porque podía. Lo que ella dio estaba fuera de sus posibilidades, ya lo dio con fe. Me estoy logrando explicar. Es la fe, no mis posibilidades, la que logra eso. Versículo 5. Por la fe que no fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de agradar a Dios. La fe, la fe nos da testimonio de que estamos agradando a Dios. La fe, mi fe da un testimonio de que nosotros agradamos a Dios versículo 7 por la fe somos reverentes la palabra que he traducido dicho sea de paso en el versículo 7 Reina Valera 60 por temor significa literalmente reverencia por la fe no es cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían con reverencia preparó el arca en el que su casa se salvase la fe produce en nosotros reverencia versículo 8 por la fe Abraham siendo llamado obedeció la fe produce obediencia la fe produce obediencia fíjense hasta ahora no hemos sanado ningún muerto está bien que digo no hemos resucitado ningún muerto ni hasta ahora hemos sanado ningún ni, ningún cojo ni le hemos dado vista a ningún ciego ven lo práctica que es la fe de las cosas que la Biblia está hablando son cosas para que tienen que ver con tu vida diaria. Tienen que ver con el hoy, con el ahora, con el cada momento, con el cada día. Por la fe somos obedientes. Versículo 11. Por la fe también la misma Sara siendo estéril recibió fuerza. La fe nos da fuerza. La fe nos da fuerza. Amén. Versículo 17, brincamos al versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y al que había recibido las promesas, ofreció a su, 
a su unigénito. Por la fe se pasa la prueba. Cuando nosotros estamos siendo probados, cuando nosotros estamos pasando situaciones, la forma de pasar esa prueba es con fe. Fe es lo que nos ayuda a poder pasar la prueba. Amén. Versículo eh, 20. Por la fe bendijo a Isaac, bendijo Isaac a Jacob y a Isaú respecto a cosas venidera. Lo que quiero que veamos es que la fe, la fe también produce en nosotros la capacidad de bendecir. Cuando yo tengo fe, yo puedo hablar bien, bienestar a otras personas. Y ese bienestar que habla a otras personas tiene el poder de afectar la vida de otra gente. Eso lo hace la fe. Versículo 22. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. La fe le habla al futuro. Cuando yo tengo fe, yo puedo hablar de mi mañana sin miedo. Puede que hayan situaciones que van a ser negativas, sí, pero yo sé que Dios va a cumplir lo que Él ha prometido en mí. Y la fe me hace que yo pueda hablar del mañana, que yo pueda hablar del futuro como realidades, como verdades. Yo no sé qué situaciones tú puedas estar atravesando hoy, pero yo quiero decirte la fe, la fe te ayuda hoy a hablar de tu mañana. Amén. Y cuando yo puedo hoy hablar de mi mañana, en este proceso de hoy hablar de mi mañana, es un proceso en el que somos llenos de fe. Aleluya. Versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. La fe rehúsa lo que el mundo ofrece. La fe rehúsa lo que el mundo ofrece, lo rechaza. La fe a lo que el mundo está ofreciendo, la fe le dice, no, no te quiero, no te necesito versículo 27 por la fe le dejó a Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo a lo invisi al invisible la fe vence el temor la fe vence el temor cuando yo tengo fe yo puedo vencer al temor y estos mismos principios podríamos ir a, a, a todos los versículos ¿verdad? que están en, en Hebreo 11 y seguir aplicando la misma idea, el mismo concepto. Sí vemos a ver cosas milagrosas, pero principalmente son cosas del día a día. Es fe para vivir, es fe para enfrentar situaciones, es fe para relacionarme con Dios, es fe para actuar cada día en una forma correcta y como Dios quiere. Así que la fe, lo que estamos diciendo, lo que estamos tratando de enfatizar hoy, es que fe no es simplemente algo que yo voy a usar para lograr cosas, sino para vivir la vida. Toda mi vida, todos los aspectos, todas las áreas de mi vida son llamadas a estar llenas de fe. Una fe práctica, una fe de hoy, una fe de ahora. Una fe que me ayuda, una fe que me guía, una fe que me fortalece, una fe que me da entendimiento, una fe que trabaja en mí cada día, en cada momento. Así que yo quisiera hablar también de dos enemigos de la fe. Realmente cuando me puse a estudiar tenía como no sé cuántos enemigos de la fe, pero al final dije... Esa sería una predicación de tres horas. Ayer le dije a, a Christopher, en un momento determinado, cuando encontramos, digo, ¿cómo está la predicación? Yo le dije, 75, 80%. Ese, no, yo digo, ya tengo todo lo que voy a decir, lo que pasa es que tengo de más. El 25 que me falta es quitarle. El 25 que me falta es quitarle cosas. Así que me voy a quedar más que con dos enemigos de la fe. Pero tiene varios enemigos. El primer enemigo de la fe, y yo diría que es el enemigo número uno de la fe, es el temor. 
el temor. Yo recuerdo cuando, mi, o oh, mis recuerdos más lejanos de mi vida, que son dos, los dos son recuerdos de temor. Yo tengo dos recuerdos de mi vida, yo siendo muy, muy, muy pequeño. Y los dos son dos recuerdos de temor. Una, el primero de ellos, el más viejo de ellos, yo estoy en una cuna. Estoy parado en la cuna. ¿Cómo? No me pregunte cómo. Yo sé que estoy en la casa de mi abuela, por parte de mamá. Estoy en un cuarto, estoy en la cuna y yo estoy parado. Yo recuerdo... El sentimiento es un sentimiento de temor porque no hay nadie y yo pienso que me dejaron solo. Y yo estoy quizás 13, 14, 15 meses y yo estoy parado en la cuna llorando porque no hay nadie y siento o pienso en ese momento que me dejaron solo. De ese brinco a otro recuerdo. Mi próximo recuerdo es Tendría yo quizá uno, dos años y medio, tres, no más de tres años. Estoy en casa de mi tío en Lares. Y nosotros íbamos todos los fines de semana a visitar a mi familia a Lares. Es que estamos en casa de mi tío en Lares, tío Miguel. Y estando en la casa de tío Miguel en Lares, lo, mi recuerdo es que yo estoy en un lugar donde hay un gran bosque y yo estoy perdido en ese bosque. Y no sé cómo me perdí, yo miro hacia todos los lados y lo único que yo veo son árboles y árboles y árboles y árboles. Y acuérdense, tengo como unos eh, dos años y medio, tres años, quizás los árboles no eran tan grandes, pero yo miraba y los árboles se veían enormes, se veían gigantes. Y, lo, y, y, y se está, está oscureciendo, y está oscureciendo y yo estoy perdido. Y como yo estoy perdido, yo estoy llorando porque estoy perdido. Mi corazón está latiendo fuertemente. Yo tengo un temor tan y tan y tan y tan fuerte. Y estoy así, estoy perdido. ¿Le termino la historia? Sí. Voy a terminar la historia. Y cuando estoy perdido, de momento escuché ruido detrás de mí. Cuando escuché ruido detrás de mí, me viré y pude ver la casa del tío Miguel. Y salí corriendo hacia la casa. Pero son mis dos recuerdos más de más tiempo. Y los dos recuerdos de más tiempo, ambos tienen que ver con temor. El temor marca. El temor marca. El temor deja heridas. El temor deja cicatrices. Y cuando yo he experimentado temor, pueden pasar décadas y llega el momento en que aún ese temor está ahí y se levanta como un monstruo en tu contra se levanta una vez más para decirte tú no vas a poder se levanta una vez más para decirte te va a volver a pasar se levanta una vez más para decirte no tienes alternativa es que el temor tiene esa capacidad de venir y hacer una cicatriz profunda y pasan las semanas pasan los meses los años en mi caso más de seis décadas y seis décadas después, aún mis recuerdos, mis primeros dos recuerdos, no son de abrazos, y no digo que mi familia no me abrazara, no son del buen trato, y no estoy diciendo que mi familia no me tratara bien, son de temor, por lo fuerte que golpea el temor a una persona. Si tú piensas y miras hacia atrás, ¿cuántos recuerdos tú tienes de temor? Quieras o no quieras admitirlo. ¿Cuántos recuerdos tú tienes de temor? En Mateo 8.26 Es la historia cuando Jesús llega, está en la barca y hay una gran tempestad Y los discípulos van y lo despiertan Y dicen, Jesús, no teme que perezcamos Y Mateo 8.26 Él le dijo, ¿Por qué teméis, hombre de poca fe? El temor y la fe se oponen. El temor y la fe van por caminos contrarios, totalmente contrarios. La Biblia nos dice, por ejemplo, que por la fe Moisés cuando nació fue escondido por su padre por tres meses porque lo vieron como un niño hermoso y no tuvieron y no temieron el decreto del rey. Eso es Hebreo 11.23. Por la fe ellos vencieron el temor. Fe y temor se contraponen. 
Hebreo 11.27 Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey. Fe, fe y temor se contraponen. A tu vida va a atacarte el temor continuamente. Y yo quiero decirte el temor es un enemigo de la fe. Cuando el temor venga a tocar a tu vida, manda que sea la fe quien abra la puerta. Amén. Sí, sí. Cuando el temor venga a tocar tu vida, manda la fe a abrir la puerta, no la abras tú. Porque si la abres tú, te vas a encontrar de frente al temor. Pero si tú mandas que la fe sea quien abra, cuando la fe abra y el temor Vea fe, el temor se disipa cuando se encuentra con la fe. Cuando el temor se encuentra con la fe, se disipa. El temor no sabe lidiar con fe. El temor no sabe cómo trabajar con fe. El, al, permíteme decirlo de esta siguiente forma. Al temor se asusta cuando ve la fe. Sí, el temor se asusta, se amedrenta cuando ve la fe. Por eso nosotros usamos fe en medio de nuestras situaciones. No permitimos, ni aceptamos, ni abrazamos el temor. Amén. El segundo enemigo de la fe que quiero mencionar hoy es el doble ánimo. El doble ánimo. Y permíteme para esto leer primero de Santiago capítulo 1, versículos 5, 6, 7 y 8. Si alguno de vosotros tiene sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda semejante a la onda del mar que es arrastrado por el viento y echado de una hora de una parte hacia otra, no piense pues, no piense pues quien tal haga que recibirá alguna cosa, ya que es persona de doble Ánimo e inconstante en todos sus caminos. Doble ánimo, doble ánimo. Dice que es una persona inconstante en sus caminos. La persona de doble ánimo es la persona que hoy sí y mañana no. Es la persona que hoy me puede llevar el mundo por delante y mañana el mundo me está arrastrando a mí. Es la persona que tú le preguntas hoy, ¿cómo está? Y tú dices, este es el muchacho en victoria. Y te lo encuentras por la tarde, ¿cómo está? Y dice, chavao. ¿Qué pasó entre la mañana y la tarde? ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Está en Twilight Zone? No sé. Te fuiste a una realidad alterna, algo te pasó. Tú sabes que... Pero esa persona inconstante y el doble ánimo afecta a la fe. El doble ánimo afecta a la fe. Algunas veces nosotros pensamos que fe... Tiene que ver con un acto de concentración o meditación. Hermano, ten fe. Sí, sí, yo tengo fe, tengo fe. Tengo fe, tengo fe, tengo fe. Una fe. No. Fe no es así. Estoy haciendo esto y me estoy recordando de Denis tratando de transformarse en Zion. Lo que conoce de Dragon Ball saben de lo que hablé, si no usted está perdido. Sí, pues, pero fe no es un acto de transformación mediante la concentración, sino que fe es un acto de confianza en Dios. Es un acto de confianza en Dios. Y cuando la duda me ataca también, la fe es la solución a todo esto. La persona de doble ánimo es aquella que en un momento pone la confianza en Dios pero en otro momento la quita. Y la Biblia me exhorta a meditar en la palabra de Dios. ¿Sabías eso? La Biblia dice que nosotros debemos meditar en la palabra de Dios. Dice, no te apartes de ella del día y ni de noche. Háblala, coméntala para ti mismo. Es lo que dice literalmente. Cuando dice háblala, es coméntatela, coméntala para ti mismo. Así que eso es meditar. Meditar es comentar la palabra a uno mismo. Eso es lo que significa eh, literalmente. Así que la Biblia me dice que yo debo hablar. ¿Por qué? Porque aquello que yo estoy meditando, aquello que yo me estoy hablando a mí mismo, va transformando mi manera de ser, va transformando mi forma de pensar, va transformando mis acciones. Pero ¿qué sucede con muchos de nosotros? Que en vez de meditar 
En la palabra meditamos en los problemas. Y cuando yo no medito en la palabra, sino que medito en los problemas, me convierto en una persona de doble ánimo. La persona de doble ánimo es aquella persona que viene y llega a la palabra y la palabra te tropieza, la palabra te golpea y Dios te dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. Estoy... ¡Oh! Dios está conmigo. Pero sigo caminando y dice, Dios está conmigo. Pero ahí está Goliat, Dios está conmigo. Pero están los filisteos, Dios está conmigo. Pero Dios, ¿me viste lo grande que? Yo no sé. La... Doble ánimo es el resultado de meditar en, la, en los problemas en vez de meditar en la palabra. Cuando yo medito en la palabra, la palabra me empieza a llenar de fe. Amén. Cuando yo medito en los problemas, los problemas me llenan de duda. Es lo que dice el escritor. Volvamos nuevamente. El versículo el versículo 6, Santiago 1.6 Pero pida con fe, no dudando nada Porque el que duda es semejante a la onda del mar Que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra No piense pues que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor Ya que la persona de doble ánimo Primero me está hablando del, del, de, del que duda lo, lo vio en el versículo 6 El versículo 6 está hablando del que duda en el versículo 8, esa persona que duda está hablando de la misma persona, está hablando de la misma persona, está hablando de Juan, y después le dice, ¿qué Pepe? ¿Me estoy explicando? Está hablando de la misma persona. El que duda, y después lo llama, el de doble ánimo. Es la misma persona. Es aquella persona que medita en sus problemas en vez de meditar en su palabra. Si yo medito en mis problemas, mis problemas me van a llenar de... Duda. Si yo medito en la palabra, la palabra me va a llenar de fe. ¿Estamos claros? Para poder seguir. Santiago 4.8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros lo de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Para el apóstol Pablo... Para el apóstol Pablo, no, para Santiago, para el apóstol Santiago, el asunto de doble ánimo está directamente relacionado con un problema en el corazón. Está directamente relacionado con un problema en el corazón. Vuelvo a leer el versículo para que lo veamos. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, Purificar vuestros corazones. ¿Por qué purificar los corazones? Los corazones en nuestra mente, en nuestro pensamiento, tenemos que purificarlo porque lo tenemos lleno de palabra y lo tenemos lleno de la meditación que hacemos en los problemas. Y eso crea impureza. La forma de purificar el corazón es sacando la meditación de los problemas que tenemos. Eso es lo que va a hacer entonces que yo empiece a meditar en la palabra. Déjame... Antes de, de continuar, hacer dos aseveraciones bien importantes. Este, fe no es ausencia de duda, sino enfrentar la misma con la realidad de Dios. Lo voy a repetir. Fe no es ausencia de duda, sino enfrentar la misma con la realidad de Dios. Cuando la duda llegue, tú dices, es cierto, pero hay una canción que los nenes eh, se le enseñaba, por lo menos a Itamar, a Nail, yo se las enseñé. Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Así que cuando la duda venga y viene la duda, tú le dices, yo tengo un Dios muy, muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Y si la duda vuelve, ¿sabes qué vas a hacer? Yo tengo un Dios muy, 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 muy grande, maravilloso. Y lo que hacíamos es que cada vez le añadíamos un muy. 
Y llegamos a cantar hasta 20 y 30 muy. Yo tengo un Dios muy, 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 muy grande. Maravilloso es Él. Siempre victorioso, siempre victorioso. Es que cuando la duda viene y te ataca, enfrenta la duda con la realidad de Dios. Amén. Enfrenta la duda con la realidad de Dios. Y la segunda aseveración que quiero hacer, estoy tomando una aseveración que hice en la primera vez que prediqué sobre este tema hace dos semanas atrás. Hace dos semanas atrás. Duda es poner nuestras circunstancias entre Dios y yo. Fe es poner, es po, fe es poner a Dios es poner a Dios entre yo y mis circunstancias. Amén. Lo voy a repetir. Duda. Es no sé qué pasó. Se está yendo. Uno, dos. Ah, se escucha ya bien, ¿verdad? De nuevo. Sí, ok. Disculpen esa. Duda es poner nuestras circunstancias entre Dios y yo. Fe es poner a Dios entre yo y mis circunstancias. Amén. Así que, la fe no niega circunstancia. Repito, fe no niega circunstancia. No, nunca. La fe toma la circunstancia y le añade la realidad de Dios. Amén. Fe toma una circunstancia y le añade la realidad de Dios. Y cuando a mi circunstancia yo le añado la realidad de Dios, las cosas cambian. Todo es distinto. Todo es diferente. Quiero tomarme los últimos cinco, seis minutos antes de que tengamos un tiempo de oración para darte una palabra de ánimo. Yo he estado tratando de hablar fe, bien tranquilo. No he estado... Porque he estado tratando de hablar a tu mente, a tu espíritu. Estoy tratando de hablar a tu conciencia. Que vea fe no como algo emocional. De que te digo, cree, 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 bueno, Aleca, cree, decláralo, 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 vamos, decláralo. No estoy en contra de eso. Lo que digo es que fe es más que eso. Amén. Hay momentos de hacer guerra y declarar. Hay momentos de no levantarse y ser fuerte, hacer arrojado y ser apasionado. Hay momentos de hacer eso. Así que no estoy en contra de eso, por favor. Lo que estoy diciendo. Esos momentos por sí solos no nos van a dar la victoria completa. Esos momentos por sí solos simplemente me van a dar una victoria momentánea. Que son buenas, amén. Son necesarias, pero no son suficientes. La victoria completa me la da no el momento, sino el estilo de vida. El momento me, 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 me da ese empujón. El momento me ayuda. El momento me impulsa. Pero es el estilo de vida el que me sostiene. Y es mi fe para cada día. Así que quiero terminar, como dije, con una palabra de ánimo. Y hemos estado hablando de nuestra fe, amén. Hemos estado hablando de nuestra fe, pero yo quiero ahora hablar de la fe de Dios. Yo quiero tomarme los últimos tres o cuatro minutos para hablar de un Dios que tiene fe. Sí, ¿tú sabías que Dios tiene fe? Si no, déjame decírtelo. Dios tiene fe. Dios tiene fe en ti. Dios tiene fe en ti. Yo quiero que tú sepas que Dios tiene fe en ti. Dile a alguien que esté cerca de ti. Si no tiene a nadie cerca, busca a alguien y díselo. No, te, no seas antipático, díselo a alguien. ¿Está bien? Dile, Dios tiene fe en ti. Tú que estás viéndonos por internet, vamos, escríbelo. Escríbeselo a alguien. Testéale a alguien. Dios tiene fe en ti. Dios tiene fe en ti. Amén. Él ha invertido su Hijo porque Él tiene fe en ti. Él ha invertido su Espíritu Santo porque Él tiene fe en ti. Él está obrando, trabajando y moviéndose porque Él tiene fe en ti. Él ha invertido su palabra, su unción y su gracia porque Él tiene fe en ti. Dios te habla porque Él tiene fe en ti. El diablo no quiere que tú y yo lo sepamos. 
No, 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 no. El diablo no quiere que tú sepas que Dios tiene fe en ti. El diablo quiere que tú pienses que tú no sirves, que tú no puedes, que tú no tienes capacidades, que tú no vas a lograrlo, que tú siempre estás en lo mismo, que otra vez te volvió a pasar. ¿Cuántas veces más? Eso es lo que el diablo quiere que tú pienses. Pero Dios te dice, no, yo quiero que tú creas que conmigo podemos hacerlo. Quien no escatimó a su único hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con él algunas cosas? ¿La Biblia no dice algunas cosas? No, 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 ay, gracias porque ustedes saben Biblia. Quien no escatimó a su único hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Aleluya. Aleluya. Dios ha invertido recursos del universo para que tú tengas fe, porque Él tiene fe en ti. Él tiene fe que tú puedes hacerlo. Así que si estás pasando por pruebas, es porque Dios sabe que aún puede manejar un poco más. La Biblia dice que Él no me ha dado nada que yo no pueda soportar. Así que si estoy ahí es porque Él sabe y Él va a mí, Él, él dice, Gualesca sigue un poquito más. Tú puedes, y cuando tú te Gualesca está ahí, yo no sé, yo puedo. Sí, sí, yo sé, yo, yo tengo fe en ti, yo creo en ti. Sigue un poco para adelante. Dios se levanta y, y llama a sus ángeles y le dice a los ángeles, vamos, 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 ángeles, levántese, vamos a ser chill leader hoy. Vamos a decirle, Leida, tú puedes, tú puedes. Ah, te han golpeado, te han, te han herido. Has sentido un momento determinado que el corazón te lo están abriendo. Pero tú puedes, tú puedes. Amén. Y es lo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros. Tú puedes. Yo he dado a mi hijo. Yo he dado mi espíritu. Yo he dado mi gracia. Yo he dado mi unción. Para que tú puedas. Y yo lo he hecho, te dice el Señor, porque yo creo en ti. Yo tengo fe en ti. El poder que levantó a Jesús de los muertos es el poder que está en ti y el poder que está en mí. Él cree que eres capaz de más. Él piensa que eres un ganador. Cuando Él te mira a ti, lo que ves es un victorioso. Él ve un victorioso. Él te mira. Y Él es capaz de ver una persona mucho mejor de la que tú ves cuando te miras cada mañana en el espejo. Cuando tú te miras en el espejo cada mañana, es posible que hoy encuentre una arruga que ayer no estaba. Sí, es posible que de momento vea una cara y tú dices, ¿dónde está esa cara? ¿Qué pasó que se me escapó? Cuando nosotros nos miramos cada día en el espejo, vemos una imagen que podría ser que esté decayendo. Pero cuando me miro en el espejo de Dios, lo que veo es una imagen que está siendo transformada. Lo que veo es una imagen que es mejor. Lo que veo es una imagen que está siendo rejuvenecida. Lo que veo es una imagen que está siendo llena de gloria. Y esa gloria me transforma. Esa gloria me cambia. Esa gloria me llena de esperanza. Esa gloria me ayuda a atreverme a creer. Amén. Vale la pena atreverse a creer. Atrévete a creer que Dios tiene planes contigo. Atrévete a creer su palabra. Atrévete a creer cada promesa que te ha hecho a ti. 
cada promesa que tiene que ver con tus hijos atrévete a creerla cada promesa que tiene que ver con tu familia atrévete a creerla sí. Dios es el Dios de generaciones eso enseña la Biblia atrévete a creer que Él puede volver a hacerlo de la misma forma como ha derramado su Espíritu a través de las edades Él puede volver a hacerlo Él puede una vez más cambiar la historia porque Él es ese Él es el Dios que cambia historia con su palabra no importa cuál sea tu historia hoy hacia dónde tú piensas que está caminando no importa cuando tú evalúas hoy tus circunstancias, tus situaciones y tú dices Dios mío voy hacia un desastre quizás has tomado decisiones equivocadas quizás otro tomó decisiones equivocadas que te están afectando a ti Sí, no siempre son las mías las que me dañan hay algunas veces que personas cercanas toman otra, una decisión equivocada y tiene un, un impacto en mí sí pero yo te quiero decir lo siguiente hoy no importa si tú tomaste la decisión equivocada o si otro fue quien tomó la decisión equivocada que te está afectando Dios es poderoso para en el camino ir moldeando circunstancias él es el Dios que envía su palabra y dice la Biblia que corre delante de ella para velar que se cumpla. Él es el Dios que no hay nada que se le salga de su mente y de su plan. Él es el Dios que sabe reparar situaciones. Él es el Dios que va delante de mí con sus promesas y detrás de mí con su misericordia. Va delante de mí con su